0: Im Zentrum muss wirklich stehen, dass wir eine Begeisterung und einen Sog zu so einer neuen Welt ähm, entfalten, ähm, in der wir lieber in den Städten leben wollen, die halt irgendwie begrünt sind, bei denen wir irgendwie ähm, ja, eine ganz andere Aufenthaltsqualität haben, bei der wir uns auch viel lieber bewegen wollen, als irgendwie ins Auto zu steigen, ähm, bei denen wir viel weniger Abgase haben aus Heizungen und also diesen Sog, den möchten wir entfalten.
1: Hi, willkommen bei n -Power.
2: Wir sind Markus und Julius und wir sind überzeugt, dass die Energiewende machbar und für den Klimaschutz essentiell ist.
1: Wir produzieren diesen Podcast, damit ihr die Möglichkeit habt, euch Energiewissen anzueignen und möchten euch nebenher spannende Personen und Projekte vorstellen.
2: Los geht's. Drei, zwei, eins. <lacht> oh, das heilt. das hat richtig geheilt.
1: Ich habe es bis aus Stuttgart gehört. <lacht> Willkommen, ihr Lieben, zu einer neuen Folge des N-Power-Podcasts und zwar heute zum Thema Klimaschutz in Kommunen. Wie ihr alle wisst, werden auf nationaler Ebene immer ganz viele tolle Entscheidungen getroffen und die ganze, das ganze wichtige oder vieles des wichtigen Policymaking passiert natürlich auf nationaler Ebene und natürlich auch auf europäischer Ebene. Und ein, ein großer Akteur oder eine große Akteurin sind die Kommunen in Deutschland. Wir haben insgesamt 10.796 Kommunen in Deutschland. Davon gibt es natürlich ganz viele kleine und es gibt ganz viele große. Äh, ungefähr haben wir so 200 Kommunen, die über 50.000 Personen umfassen. Genau, und wir haben einen wunderbaren Gast, mit dem wir heute genau darüber sprechen. Er ist der Leiter der Stabstelle in Klimaschutz in, in der Stadt Stuttgart und Stuttgart ist jetzt nicht nur die Stadt, die uns so ins Auge kommt oder ins Ohr, wenn wir über Klimaschutz nachdenken, jedenfalls früher war das nicht der Fall, aber unser Gast ist so aktiv auf LinkedIn und macht so viele coole Sachen, die er, die er den Menschen, die mit ihm da verbunden sind, teilhaben dran lassen und deswegen freuen wir uns, dass er heute dabei ist. Hallo lieber Jan Kohlmeier, willkommen bei Empower.
0: Vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
1: Sehr cool, genau. Wir haben ein sehr schönes Vorbereitungsgespräch mit dir gehabt und äh, freuen uns deswegen, dass du einfach richtig am Start hier bist. Genau. Jan, stell dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du, wie bist du die Person geworden, die du heute bist und warum stehst du morgens auf?
0: Ja, morgens stehe ich auf, äh, also vor allem auch natürlich wegen der Familie, aber vor allem auch wegen dieses Purpose, der einen antreibt, rund um den Klimaschutz, dann tatsächlich die Welt darin zu unterstützen, die Klimaneutralität zu erreichen. Wo komme ich her? Ich bin in Hamburg aufgewachsen, dann über Würzburg, ein Physikstudium, bin ich dann in die Energiewirtschaft eingestiegen, habe in der Stadtwerkewelt gearbeitet, erst als Trainee, Vorstandsassistent, Projektleiter, dann Geschäftsführer und auch Mitglied der Geschäftsleitung jetzt zuletzt und bin seit Juli 2020 im Rathaus eben für die Klimaschutzthemen verantwortlich. Sehr cool,
1: genau. Und deswegen bist du genau der richtige Ansprechpartner für, dieses, für diese Folge heute. Ihr Lieben in der Audience, die hier gerade zuhören und mit uns an der Bar sitzen, wir werden darüber sprechen, warum sind Kommunen eigentlich relevant, was können Kommunen machen, um eben den Klimawandel äh, zu verlangsamen und natürlich auch um an, die nötigen Anpassungen vorzunehmen, äh, was können BürgerInnen machen und wie können sie motiviert werden und was können natürlich auch Kommunen innerhalb sich selber machen, weil das natürlich auch zum großen Teil Change-Prozesse nach sich zieht, die vielleicht auch manchmal nicht so ganz einfach sind. Und darüber werden wir mit Jan heute sprechen. Und bevor wir diese ganzen schönen Fragen alle erörtern werden und natürlich auch beantworten werden, gebe ich an meinen lieben Kollegen Markus ab, der natürlich Entweder-Oder-Fragen vorbereitet hat. Genau, nach dem,
2: außer der inhaltlichen Fragen gibt es erstmal jetzt die Entweder-Oder-Fragen. Und Jan, du hast ja gesagt, du hast ja schon viele Stationen in deinem Leben quasi durchgemacht. Du bist einmal vom ganzen Norden, fast den ganzen Süden. Du bist jetzt schon einige Zeit in Stuttgart, deswegen wirst du jetzt nicht dran vorbeigekommen sein. Maultaschen oder Spätzle? Oha. Oder Matthias. Schön. Ja, oder Matthias. Aber ich muss auch ehrlich gestehen, bis gerade vor zehn Sekunden wusste ich nicht, dass du in Hamburg aufgewachsen bist. Ich habe gedacht, das wäre
0: wahrscheinlich irgendwie
2: Würzburg oder Braunschweig, weil du da ja irgendwie warst. Aber. Äh,
0: ähm, also tatsächlich esse ich beides nicht so richtig gerne. Ja, oha. Ähm, eher Spätzle. Ja,
2: Käsespätzle okay. vielleicht. Ja. Julius hat es ja schon gesagt, du bist äh, extrem... Umtriebig auf LinkedIn postet da relativ viel und auch echt coole Sachen, wodurch wir auch, also ich habe ständig irgendwelche Sachen von dir und finde es echt cool, wie viel du da machst. Deswegen die Frage, ähm, lieber was auf LinkedIn posten oder Werbung auf der Straße machen, also mit BürgerInnen vor Ort?
0: Also ich glaube ja an die Skalierung und an die Reichweite, die wir brauchen für die Themen. Und natürlich sind 1 zu 1 Gespräche auch total wichtig. Ich würde trotzdem denken, wir müssen gucken, dass wir mehr in die digitale Reichweite reinkommen.
2: Okay, und jetzt äh, <lacht> wieder eine Frage, die sich auf deinen Job bezieht. Lieber bei den Stadtwerken arbeiten oder bei der Stadt arbeiten?
0: Das hängt von den Stadtwerken und den Städten ab. Aktuell bin ich wahnsinnig glücklich, für die Stadt zu arbeiten, was aber auch daran liegt, dass die Stadtwerke hier einen super Job machen und man sehr gut mit denen zusammenarbeitet.
2: Okay, also es geht quasi auch Hand in Hand. <lacht> Ach,
1: gibt es in Stuttgart noch Stadtwerke? Also weil
0: es gibt jetzt ein EMBW, das ist ja irgendwie sehr stark in, in Stuttgart, aber gibt es wirklich Stuttgarter Stadtwerke? Genau, also Stuttgart ist ähnlich wie jetzt in Hamburg und Berlin ähm, so eine Bewegung entstanden, eigene Stadtwerke wieder zu gründen. Und es gibt ähm, die Stadtwerke Stuttgart als Motor der Energiewende. Und ähm, die haben jetzt auch inzwischen die Netze wieder übernommen, also Stromnetz und Gasnetz und haben einen ganz klaren Fokus auf Energiewende. Ja, also das ist wirklich beeindruckend.
2: Cool. Und jetzt, Stuttgart hat ja relativ viele Pläne schon gemacht. Also ihr mhm. seid, glaube ich, was ich mitgekriegt habe, noch so eine Pilotkommune für auch einen Klimamobilitätsplan. Es mhm. gibt auch, meine ich, einen Klimafahrplan, Wärmepläne werden erstellt, Energiepläne. Deswegen die Frage, lieber solche Pläne erstellen oder tatsächliche Maßnahmen umsetzen?
0: Ja, lieber umsetzen, aber es ist immer gut, erst zu grübeln und dann zu dübeln, dass man auch die richtigen Sachen macht und ähm, deswegen ist einmal ein Konzept und ein Plan, auch vor allem der Plan für die Umsetzung, der ist eben sehr wichtig.
2: Finde ich ein richtig gutes äh, Sprichwort, erst zu grübeln, <lacht> dann zu dübeln. Aber genau damit steigen wir jetzt im Prinzip so ein bisschen ein. Wir haben jetzt über die die Sachen schon geredet. Julius hat gesagt, über was wir heute sprechen, sprechen wollen. Deswegen, Jan, kannst du uns als allererstes vielleicht mal so nochmal mitnehmen, warum sind denn deiner Meinung nach Gemeinden oder Kommunen eigentlich relevant und, und also welche Rolle spielen die denn eigentlich in unserem Energiesystem?
0: Na, ich glaube, dass äh, Kommunen äh, viel Sicherheit geben können und Klarheit äh, vermitteln können. Das machen wir zum Beispiel mit diesem Klima Klimafahrplan, den wir aktuell entwerfen äh, oder äh, erstellen. Und der bietet eben die Verlässlichkeit dann für die ganzen Unternehmen und Organisationen, die in dem Feld aktiv sind. Also vom Solateur über das Handwerk, über die Stadtwerke, Energieversorger im Allgemeinen, die dann eben wissen, mit welchen Kapazitäten und mit welchen Entwicklungsgeschwindigkeiten wir in den einzelnen Sektoren unterwegs sein werden. Und das ist, glaube ich, eine ganz zentrale Aufgabe der Kommunen da eben diese, diese Klarheit und diese Verlässlichkeit anzubieten mit auch einer Prognose, auf die die anderen ihre Geschwindigkeiten, ihre Kapazitäten und auch ihre Geschäftsmodelle anpassen können. Und das Zweite, was ich in Kommunen wirklich gut finde, ist, dass die eben dieses Netzwerk auch anbieten können, um die Unternehmen dann auch zusammenzubringen, weil man eben nicht selber ein wettbewerblicher Marktteilnehmer ist, sondern weil wir eben sozusagen eine unabhängige Institution ja auch sind, die dann verschiedene oh. Marktteilnehmer aus den einzelnen Sektoren zusammenbringen können. Und dieser Netzwerkaspekt, diese Kollaboration, das ist ein ganz großes Asset, was auch viele Innovationen ermöglicht. Ist das aber nicht auch eine Schwierigkeit? Also ich stelle mir das immer vor, generell bei so Plänen, oder
2: es ist ja auch so, dass wir jetzt beispielsweise halt Wohnungswirtschaft und Stadtwerke und die Stadt und Ingenieurinnen, das die sind ja nicht immer auf einem Nenner, sondern haben ja unterschiedliche Vorstellungen, wie sich die Stadt oder auch das ganze Umfeld, Quartiere oder so weiterentwickeln sollten. Also wie, wie funktioniert das denn oder wie kommt man denn da am besten zusammen?
0: Meistens mit reden und mit ähm, sich treffen und wirklich gucken, wo man Überschneidungen hat. Und gerade bei den Organisationen und Unternehmen habe ich den Eindruck, dass die teilweise viel, viel weiter sind, als wir das aus der Gesellschaft ähm, bisher so wahrnehmen oder erleben. Und wenn die zusammen an den Tisch kommen und dann alle ihre eigenen Antriebskräfte haben und man findet einen gemeinsamen Nenner, in welche Richtung man diese Antriebskräfte dann auch richtet, dann kann man da ganz viel, ganz viel bewegen. Also, das sind so die, die Ansätze, die wir sehr stark verfolgen, zum Beispiel auch mit dem Stuttgarter Klimainnovationsfonds. Das ist so ein größeres Programm mit auch viel Budget. Und wenn wir da sehen, wie diese Organisationen zusammenkommen und ihre Kraft entfalten, da entsteht wirklich so eine Aufbruchsstimmung und so ein Spirit den wir, glaube ich, für diesen, diese Klimawende ganz dringend brauchen.
2: Und was habt ihr jetzt in diesem Klimafahrplan konkret entwickelt? Also was, du hast jetzt gesagt, auch langfristige Perspektiven, aber also was ist, steht da jetzt alles drin?
0: Nee, wir sind noch in der Bearbeitungsphase, aber okay. es ist eigentlich schon klar, was da rauskommt. Im Prinzip sind es ja immer wieder die gleichen Sachen. Wir wissen ja eigentlich alle, was zu tun ist, bloß die Schwierigkeit ist, dass es halt viele noch nicht umsetzen können, weil halt eben vielleicht die Randbedingungen nicht ganz passen oder weil es eben keine, kein koordiniertes Vorgehen gibt. Und dieser Klimafahrplan ist wie ein klassisches Projekt, besteht aus vier Phasen, also Ist-Analyse. Wir gucken uns an, was sind die großen CO2-Treiber in Stuttgart weltweit gesehen sind es eigentlich immer wieder die gleichen. Das ist zu, also weltweit jetzt zu einem Drittel Benzin und Gas, zu einem Drittel Kohle und zu einem Drittel der Land- und Flächenverbrauch für Ernährung. Und dann geht man eben rein in die einzelnen Bereiche. Also Energie ganz zentral, natürlich auch Gebäude ähm, oder ähm, Mobilität und geht in diesen Bereichen rein und sagt: was sind die großen, ähm, was sind die großen Hebel, die man angehen kann und entwickelt dafür dann im Sollkonzept zweite Phase des Projektes dann eben Maßnahmen ähm, und Ansätze, wie man da diese Fortschritte erreichen kann. Denn wir müssen ja bis 2030, und das ist halt in sieben, acht Jahren, müssen wir 80 Prozent der CO2-Emissionen eingespart haben, damit wir überhaupt noch auf dem Fahrplan sind, bis 2035 die Klimaneutralität zu erreichen. Das heißt, wir müssen da wirklich groß denken, wir müssen den Mut haben, groß zu denken und auch groß zu planen. Und deswegen plädiere ich immer so für Skalierung und für wirklich einfach große Reichweiten und große Hebel. Das kommt in dem Klimafahrplan ganz zentral vor.
1: Und die vorletzte und letzte Stufe ist dann wirklich die Implementierung oder magst du die zwei kurz noch kurz genau nach dem Sollkonzept
0: genau nach dem Sollkonzept kommen dann ähm, diese konkreten Ausarbeitungen der Maßnahmen-Sets. Ähm, das sind dann Kerninitiativen teilweise auch unterstützende Initiativen ähm, also bis hin jetzt auch der Kapazitätsausbau im Handwerk ist ja auch eine unterstützende Initiative und die werden dann noch in der Endfassung dann noch mit den Stakeholdern ähm, diskutiert, plausibilisiert. Da holen wir uns auch die Commitments dann ab, eben aus der Wirtschaft oder aus den Organisationen, die daran teilhaben. Und äh, so entsteht dann eben ein Bericht, hinter dem dann nicht nur wir stehen oder die Unternehmensberatung, die das mit uns macht, sondern eben ähm, auch ein Netzwerk, das uns da den Rückhalt ähm, bietet und auch die Möglichkeit dann bietet, das Ganze auch wirklich umzusetzen mit der Kraft.
2: Ja, ist schon auch ambitioniert, oder? Also 2035, das sind jetzt noch irgendwie 13 Jahre, das ist schon schon knackig. Also ich, ich weiß, dass andere sich ja auch 2040 und so gesetzt haben. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich glaube, Mannheim hat sogar 2030 sich als Ziel gesetzt. Aber also ist das denn realistisch oder hat man sich das Ziel gesetzt, weil es jetzt einfach gut klingt und man jetzt als Landeshauptstadt im Prinzip da irgendwie auch Vorreiter sein will?
0: Naja, das Ziel ist ja noch gar nicht richtig eingetütet. Also man muss dazu sagen, der Gemeinderat hat das... Ähm, sehr vernünftig gemacht, hat gesagt, wir möchten 2035 erreichen. Geht das denn? Und wie geht das? Und hat uns dann den Auftrag gegeben, das mit diesem Klimafahrplan zu hinterlegen und auszuarbeiten. Und das Positive an der ganzen Sache ist, ähm, dass es ja schon zig Studien gibt in dem Bereich, also für EU Ebene, deutsche Ebene, auch für einzelne Städte und im Prinzip zeigt jede Studie, dass sich das rechnet, also dass es einfach sinnvoll ist, das zu machen. Man hat einen großen Zugewinn an Lebensqualität, an Aufenthaltsqualität, gesund, die Gesundheit der Bürger, alles verbessert sich durch klimagerechtes Wirtschaften. Und wir haben eben auch mehr Wohlstand und mehr. Also das ist einfach eine, eine Amortisation, wenn man frühzeitig in diese Investitionen geht. Das heißt, am Ende ist der Engpass eher sozusagen im Bereich der Kapazitäten und in einer effizienten Organisation. Aber der Weg ist richtig und diese Aufbruchsstimmung, die es da jetzt gibt, die halte ich auch für eine gut, gute Grundlage, um das zu schaffen. Also ich meine, wir haben ja auch andere Sachen geschafft. Ja? Also nach der Wende irgendwie haben wir äh, dutzende äh, Heizungen in einer Straße zack, zack, zack äh, ausgetauscht. Und es ist ja nicht so, dass jetzt Deutschland nicht leistungsfähig wäre. Ja. Hm.
1: Jetzt ist es so, dass ihr diesen Klimaplan ja du hast es eben auch schon gesagt, eben mit einer Beratung zusammen entwickelt habt, gibt's, muss das sein? Oder Also natürlich ist jetzt irgendwie, hat mir auch im Vorgespräch ein bisschen, ähm, Stuttgart hat vielleicht das nötige Kleingeld, so wie Markus das gesagt hatte, aber gibt es da irgendwelche Blaupausen, auf denen man dann aufbauen kann und auch wie die jetzt zum Beispiel kleinere ähm, Gemeinden sowas machen können? Also hast du irgendwelche Tipps und Tricks oder irgendwelche Webseiten, in denen da was steht, wo man sich dran langhangeln kann? Oder seid ihr noch so früh am Start, dass es das so wenige andere gemacht haben, dass das dass man richtig eigentlich externen Support da braucht, weil genau weil das vielleicht auch ein Kapazitätssystem, äh, ähm, weil da vielleicht auch nicht genügend Kapazität bisher schon zur Verfügung steht, so wie du das gerade mhm. eben auch angedeutet hast?
0: Naja, ich glaube, dass viele Kommunen schon äh, Erfahrungen gemacht haben mit Energiekonzepten oder Klimaschutzkonzepten. Ähm, was wir aus meiner Sicht darüber hinaus eben brauchen, ist ähm, diese übergeordnete Klimastrategie, was wir jetzt als Klimafahrplan bezeichnen, dass man wirklich eine Vorstellung von der Zukunft hat und dem, dem Weg, den wir in Richtung Zukunft beschreiten. Und da gibt es für kleinere Kommunen zum Beispiel auch aktuell ein ganz tolles Angebot, bei dem ich mich selber durchgeklickt habe, ähm, von German Zero. Die haben ähm, die äh, Local Zero ähm, äh, Angebote da jetzt gemacht. Da kann man sich eine kleine Klimavision sozusagen ähm, erstellen lassen. So klein ist die allerdings gar nicht. Man gibt im Prinzip die Stadt ähm, und ähm, das Ziel ja ein. Und kriegt dann mit zwei, drei Klicks kriegt man dann äh, einen Bericht, äh, wirklich ausgefeilt über alle Sektoren. Wir haben das für Stuttgart auch gemacht und mit dem verglichen, was wir gerade ausarbeiten, und waren von der Treffsicherheit da wirklich erstaunt, muss ich sagen. Und das sind natürlich Sachen, äh, die werden immer mehr kommen. Und da sind wir wieder bei dem alten Thema oder ersten Thema Skalierung im digitalen Raum. Das sind die Sachen, die wir brauchen, um diese Klimaschutzaktivitäten wirklich in die Breite zu tragen und mit einer anderen Geschwindigkeit auszustatten. Ja,
1: Du, ganz kurz, ganz kurz, ja. Markus, Also ihr Lieben, wenn ihr von German Zero noch nicht was gehört habt, könnt also es ist eine richtig coole NGO, die sehr viel Klimaaktivismus, Klimaaktiv keine Ahnung, aber die wollen wirklich Akteure und Akteurinnen und Kommunen unterstützen. Und wir haben, Markus und ich haben mit dem Geschäftsführer von German Zero, hier, jetzt habe ich es gefunden, auch eine Folge gemacht und zwar Folge 46, ähm, die ist im September rausgekommen. Das heißt, wenn ihr nochmal Interesse daran habt, ein bisschen mehr zu verstehen, was hinter German Zero steckt, Könnt ihr euch gerne die Folge ähm, 46 nochmal, äh, ja, 46 nochmal anschauen.
2: Jetzt, Markus, das was Nein, mir. ich wollte eigentlich, ich habe auch <lacht> noch eine Frage, ich wollte eigentlich nur dem zustimmen, was Jan gesagt hat, weil gerade diese, diese Einzelberatungen, das ist ja auch zeitfressend. Also wir merken das selber jetzt beispielsweise, auch wenn man jetzt Kommunen berät oder auch Stadtwerke berät, da schafft man jetzt vielleicht als... Beratungsinstitut fünf, sechs Stück im Jahr. Und wie viele gibt es? Du hast jetzt am Anfang gesagt 10.000. Stadtwerke gibt es irgendwie ja auch über 1.000. Also da kommt man ja auch nicht hin, wenn man sich das mal überlegt, wie viel man da eigentlich braucht. Und deswegen sind, glaube ich, genauso Lösungen, die halt skalierbar sind, die online funktionieren, die relativ einfach auch in der Anwendung sind, sind da, glaube ich, total wichtig. Aber jetzt noch vielleicht eine Frage dazu, oder weil du vorhin äh, noch das Thema Gemeinderat angesprochen hattest, dass jetzt der Stuttgarter Gemeinderat das Ganze äh, zustimmen muss oder gesagt hat, überprüft das mal, schaue ich das mal an, ob das bis 2035 irgendwie realistisch ist. Man hört es ja immer wieder, dass der Gemeinderat irgendwie so ein bisschen auch ein Bremser sein kann von solchen Themen und wie geht man denn mit solchen Themen um oder wie ist denn deine Einschätzung zu, zu der Kraft oder der, ja, du hast ja auch vorhin einmal gesagt, dass jetzt eine, im Prinzip so eine Aufbruchsstimmung herrscht, aber... Wenn diese Aufbruchstimmung halt im Gemeinderat nicht herrscht, was kann man denn da so machen?
0: Na, Ich glaube, dass viele Gemeinderäte heute gar kein Engpass sind, um die Themen voranzubringen. Der politische Wille ist, glaube ich, parteiübergreifend schon häufig da. Natürlich ist es für viele Vertreterinnen und Vertreter in den Gemeinderäten einfach schwierig, dieses Thema zu greifen und sich sicher zu sein, auf dem richtigen Weg zu sein. Und das haben wir gemerkt, dass das sehr gut hilft, wenn man das in den großen Kontext einbettet, wenn man sagt... Im Prinzip, wir in der Kommune haben einen begrenzten Handlungsrahmen, den sollten wir nutzen, ja. aber wir müssen nicht das große Ganze in Frage stellen. Das große Ganze ist klar, die EU hat mit dem European Green Deal ganz klar gesagt, wo die Reise hingeht, hat auch die einzelnen Schritte wirklich ganz konkret auf die Sektoren runter definiert. Und das ist ja auch keine Parteipolitik ähm, auf EU-Ebene, sondern das sind ja auch ganz, ganz klare Initiativen, die Renovation Wave, die ähm, Batterieinitiative, ähm, dann für Ernährung, Biodiversität und so weiter, ja, erneuerbare Energien, natürlich Integra Integration der Energiesysteme und wenn man dem Gemeinderat klar macht, dass da diese, diese große Richtung vorgegeben ist, dass die jetzt aktuell noch ein bisschen auf Freiwilligkeit basiert, ein paar Vorreiter und Pioniere gesucht werden, aber dass im Prinzip das klar ist, das wird in Gesetze gegossen und die nationalen Gesetze richten sich daran aus, wenn man nicht ständig irgendwelche Strafzahlungen äh, dann als äh, Deutschland irgendwie zahlen möchte. Und wenn das klar ist, dann ist ja nur die Frage, wie man bei dieser Reise oder wie man bei diesem Zug irgendwie ähm, dabei sein möchte und äh, welche Teile man, welche Beiträge man dazu leistet. Ja. Und, ich finde das ganz anschaulich, das ist ein Beispiel, was ich immer gerne bringe, ist im Gebäudebereich. Ja, wir müssen ja den Gebäudebereich klimaneutral machen. Das kann man natürlich nicht im Gebäude machen oder in der Stadt alleine machen. Aber wir können die Gebäude climate neutral ready machen. Das heißt, die Gebäude können darauf vorbereitet sein, wenn der Strommix von draußen irgendwann aus 100 Erneuerbaren besteht und wir haben vielleicht eine Wärmepumpe oder irgendwelche anderen ähm, strombasierten Heizsysteme, dann wird ja dieses Gebäude ähm, klimaneutral. Oder eben, wenn die Wärmenetze umgestellt werden von den Fernwärmeversorgern, von den Stadtwerken und das Gebäude ist an die Fernwärme angeschlossen, dann ist es climate neutral ready und wird dann klimaneutral. Das heißt, wir in Stuttgart können unseren Teil dazu beitragen. Natürlich muss dann der deutsche Strommix sauber werden, der muss auch viel günstiger werden, der Strom. Und wir müssen natürlich auch Autohersteller haben oder ÖPNV-Anbieter, die dann diese ganzen Felder mitmachen. Aber Prinzip, unser Beitrag ist eigentlich relativ klar umrissen und wenn man das dem Gemeinderat erklärt, dann gehen die natürlich damit. Es gibt ja auch keine echten Alternativen dazu. Also, ja, ja aber es ist eine spannende Frage. Ist ja da Aktuell gibt es ja
2: keine Vorgaben, was jetzt die Städte im Prinzip erreichen müssten. Also gut, Stuttgart mhm. ist jetzt natürlich nochmal ein Spezialfall, weil da gab es ja, es gibt ja die Vorgaben auch für die Stickoxide und da war ja Stuttgart mhm. immer ein bisschen so ein Problemfall. Aber jetzt so für CO2-Emissionen oder Energieverbrauch gibt es ja noch nichts, dass man sagt, da gibt es Strafzahlungen. Also glaubst du, dass das noch so ein, so ein Problem ist oder dass das helfen würde, wenn man sagt, pro Kopfausstoß darf nicht mehr als, keine Ahnung, 10 Tonnen CO2 oder sowas pro Jahr sein? Also glaubst du, das wird helfen?
0: Ne, ich glaube, diese Budgetansätze sind schon sehr sinnvoll. Jetzt muss das ja nicht unbedingt über äh, sozusagen so ein Verbot oder so eine, so eine Regulierung stattfinden. Ähm, insgesamt müssen wir halt einfach gucken, bei welchen Themen brauchen wir Marktmechanismen, bei welchen Themen brauchen wir staatliche Mechanismen ähm, und Vieles wird dann auch ein Stück weit Versuch und Irrtum sein, ja, aber ähm, auf jeden Fall ist klar, wohin die Reise geht und dass man einen Beitrag dazu leisten muss. Und je früher man damit anfängt und je engagierter und konsequenter man das macht, umso günstiger wird es natürlich für die Kommune, umso besser wird es für den Wirtschaftsstandort, für die ähm, Menschen, die da leben und den Wohlstand der Region. Also ich glaube, das ist keine Zeit, äh, keine Zeit mehr, irgendwas zu ver verschlafen, zu verzögern.
1: Ja. Jetzt ist ja so, dass wir mit dir jemand haben, der eine sehr große Stadt ähm, repräsentiert. So. Ähm, ich glaube, dass es wahrscheinlich in kleinen Kommunen auch wieder ganz anders laufen kann, aber kannst du uns vielleicht mal mitnehmen in diesen Prozess? Du hast ja gesagt, okay, mach jetzt diese, diese, äh, diesen Klimafahrplan, aber wer ist denn eigentlich in der Stadt alles integriert in so ein Projekt? Weil ich kann mir eben vorstellen zu sagen, ja, Finanz, nicht Ministerium, aber Dezernat heißt es dann, glaube ich, weiß ich nicht, hat ja erstmal nichts mit Klima zu tun, aber muss ja das irgendwie dann auch in ihre Budgets mit integrieren oder auch, weiß ich auch nicht, also was ist, was gibt es denn noch für andere Player, welche Dezernate, usw. Mhm. die da auch mit integriert sein müssen, damit ihr wahrscheinlich auch genug Legitimität habt? Und wie, wie habt ihr das gemacht oder wie sieht da so eine Zusammenarbeit eigentlich aus?
0: Naja, also, jetzt statt intern ist ja der Vorteil, dass wir schon länger ähm, an den Themen arbeiten und ähm, wir auch über das Klimaaktionsprogramm, da hat ja der Gemeinderat 200 Millionen Euro für ähm, zur Verfügung gestellt. Ähm, schon viel interne Zusammenarbeit haben. Ja. Das ist schon einiges Das ist auch, auch schon echt eine Menge Geld, muss man schon mal sagen. Also, <lacht> ja, so, ja. klar. Aber ich meine, auf der anderen Seite, wenn man das mal ausrechnet, und das kann ich auch jedem nur empfehlen, das mal einfach für seine Stadt auszurechnen, ähm, wenn man sich anguckt, wie viel äh, Fördermittel aus dem European Green Deal da mobilisiert werden sollen, das sind 1.000 Milliarden bis zur Klimaneutralität. Ja. Und wenn wir jetzt sagen, naja, nehmen wir jetzt mal vereinfacht zehn, zehn Jahre, die wir da Zeit haben, ja. Und teilen das einfach mal durch und rechnen das über die Einwohner auf die einzelnen Städte um, ja. Dann merkt man 200 Millionen, das ist eigentlich gar nicht so wahnsinnig viel, ja, für eine Stadt wie Stuttgart und die Größenordnung. Weil allein die Fördermittel, die man dann von EU-Ebene pro Kopf, also pro Einwohner sozusagen nach Stuttgart holt. Und da gibt es ja noch die Landesebene, da gibt es noch ähm, die Bundesebene ähm, und irgendwelche anderen Investorengelder, ähm, ja. Und dann, dann merkt man, dass da eigentlich wahnsinnig viel Geld zur Verfügung steht, auch in kleineren Kommunen, ja. Und Also das ist schon ein großer Antrieb. Und wenn man dann eben überlegt, bei so einem Klimafahrplan, wen muss man da beteiligen? Da, da zeigt eigentlich immer der CO2-Fußabdruck, ähm, in welche Sektoren man da reingehen muss. Und das sind natürlich ganz zentral die Themen Strom, Wärme, Mobilität, ja, wobei Mobilität auch insgesamt überschätzt wird. Ich glaube, es macht unter 20 Prozent aus. Ja. Also so in der persönlichen Wahrnehmung denken alle immer ans Auto oder an den Verkehr beim Thema äh, Klimaschutz. Ähm, es sind auch ganz Große Bereiche dabei, wie jetzt ähm, Materialverbrauch, ähm, die ganze Bauschutt-Thematik, Baumaterialien, auch Ernährung ist einfach irre, was das für einen Beitrag ähm, bringt, wenn man die Ernährung ähm, zumindest ein bisschen klimafreundlicher gestaltet und da sind schon einige große Player dann eben in den Bereichen und äh, die selber da ja auch Aktivitäten haben. Ja.
1: Also. Und gehst du dann zu denen hin als Leiter der Stabstelle und sagst, hier lass mal ein Meeting machen und holst du die da so rein? Oder sind die eh schon klopfen in eurer Tür und sagen, wie können wir
0: beitragen? Naja, das war also jetzt bei diesem Klimafahrplan war das für uns ein Grund, warum wir das jetzt mit McKinsey gemacht haben. Also nicht... Der Ausschlaggebende aber einer der Gründe, dass wir uns auch geöffnet haben für eine Unternehmensberatung, die eine Wirtschaftsnähe hat, dass wir einfach wirklich in die Industriesektoren, in die Automobilwirtschaft, in die, in die größeren, also auch vor allem Bankenwirtschaft, wir sind ja hier auch ein starker Börsenstandort. In Stuttgart, dass man da wirklich einen anderen Zugang hat, als wenn man jetzt mit einem Umweltbüro, was irgendwo in der Nebenstraße irgendwo in irgendeinem Gebiet irgendwo noch die Dependance hat. Das ist so das eine beim, beim Klimafahrplan. Und wenn ich jetzt so an die anderen Bereiche denke, an unseren Stuttgarter Klimainnovationsfonds oder auch in unsere aktuelle Klimakampagne, dann ist es tatsächlich so, dass wir uns da melden und sagen, ja, hier aus dem Rathaus, das und das haben wir vor, und wenn wir für die Themen begeistern können, dann haben wir plötzlich äh, eine richtige Community, die da mitmacht. Ja. Aber, also, was ich jetzt noch nicht so ganz rausgehört habe, ich glaube, was
2: Julius ja auch äh, angesprochen hat, ist ja noch so die Frage, wie die verschiedenen innerstädtischen Organe zusammenarbeiten, also beispielsweise, ich, ich meine, da gibt es ja dann das Planungsamt, Tiefbauamt, Hochbauamt, also die verschiedenen Bereiche, die ja auch, weiß nicht, unterschiedlich daran beteiligt sein müssten. Also, ich glaube, gerade mhm. Planungsämter sind ja eigentlich total wichtig für, für auch Wärmenetze, Ausbau, für auch Ladesäulen, Infrastruktur oder sowas. Also, wie schafft man das denn, dass die gut zusammenspielen?
0: Immer über Menschen, ja. Also, das ist eigentlich immer so mein, äh, meine Wahrnehmung. Ähm, man muss wirklich die Menschen und ihre Beweggründe. Ähm, gewinnen ja, für das Thema. Und das ist das Spannende und Integrative, finde ich, am Klimaschutz, dass es so viele Anknüpfungspunkte gibt. Also beispielsweise auch, eben wie ich vorhin gesagt hatte, ja also die, die Gesundheit ja, oder die Lebensqualität. Und das sind so viele ähm, Themen, die dann dazu führen, dass man auch Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Rathaus gewinnt, aus Bereichen, mit denen man eigentlich gar nicht gerechnet hat, wo man die Überschneidung selber gar nicht so stark gesehen hat. Bei den zentralen Bereichen, glaube ich, ist es so, dass auch einfach hilft, sich mal aus dem Tagesgeschäft rauszunehmen und sich mal die Zukunft anzugucken. Also du hattest jetzt gerade angesprochen Ladepunkte und technisches Referat, Infrastruktur. Wenn man sich überlegt, wir haben 300.000 Autos ungefähr in Stuttgart und Jetzt machen wir mal eine Vereinfachung und sagen, die sind jetzt heute alle Verbrenner und 2030 oder 2035 sind es dann alles Elektroautos. Dann brauchen wir ja, was weiß ich, rund 100.000 Ladepunkte oder sowas. Teilst du das durch zehn Jahre, bist du bei 10.000 Ladepunkten. Ja, Wenn du das jetzt durch 200 Tage teilst, bist du bei 50 Ladepunkten, die pro Tag beantragt werden. Ja, da geht natürlich eine Kommune in die Knie, wenn die darauf nicht vorbereitet ist und das ist genau der Vorteil, wenn man über so einen Klimafahrplan oder diese Zukunft spricht und sagt, welche Zahlen stehen da eigentlich dahinter und klar, heute kommen da vielleicht ein paar Anträge für einen Ladepunkt, das kann man irgendwie analog mit irgendwie ausgedruckten PDF und Dingern irgendwie handhaben, ja, aber wenn man eben sagt, so wird es werden und das ist ja auch keine Erfindung von irgendeiner Partei oder sowas, sondern das sind halt einfach die Zahlen von den Autoherstellern, wie viele Autos dann kommen und dass sie halt auf Electric Only gehen dann kann man eben auch die anderen Ämter mitnehmen, weil die einfach sehen, welcher Weg da vorgezeichnet ist. Und dass die sich darauf vorbereiten ähm, und das digital äh, sozusagen streamlinen, um diese Anträge zu vereinfachen. Ja.
2: Ich würde jetzt nochmal vielleicht äh, ein bisschen, noch mal versuchen, den, den Bogen zu spannen zu jetzt anderen. Du hast jetzt gesagt, ihr habt ja in Stuttgart jetzt irgendwie 300.000 Autos. Es gibt natürlich auch andere Kommunen, die haben vielleicht bloß 10.000 Autos, vielleicht auch nur 5.000 Autos. Wie machen die das denn? Die können es ja jetzt so McKinsey oder sowas halt nicht leisten für, für so eine Beratung. Also was würdest du da sagen, was kann man denn da machen?
0: Also ich glaube, in den kleineren Kommunen ist es ganz wichtig, dass die Stadtwerke da einen richtigen Beitrag leisten. Ähm, klar kann man jetzt so einen Plan oder so eine Konzeption, kann man, ähm, wie jetzt eben gesagt, über Local Zero oder so, kann man sich das mal rauslassen oder macht ein gefördertes Klimaschutzkonzept. Aber dass man dann wirklich eine ähm, Umsetzung hat, die verzahnt und vernetzt ist in der Stadt, da sind, glaube ich, dann die Energieversorger, also die Stadtwerke vor allem, ein ganz wichtiger Teilnehmer. Denn die haben ja den Kontakt in die relevanten Sektoren. Die haben eh mit Gebäuden und Immobilienbesitz wahnsinnig viel zu tun. Natürlich mit Strom, Gas, Wärme sowieso. Mit Mobilität ist der Anknüpfungspunkt da und zur Industrie auch. Und die haben noch einen Kontakt zur Bevölkerung. Das heißt, die ganzen Energieberatungs- oder auch Ernährungsberatungsthemen könnte man da auch mit integrieren. Und das kann ich mir eigentlich vorstellen, dass in kleineren Städten ähm, viel über den Weg der Stadtwerke dann funktionieren kann.
2: Aber die stehen ja natürlich auch vor der Herausforderung. Also, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen besser. Also, gerade auch durch die aktuelle Situation, dass jetzt Gas so extrem teuer geworden ist. Aber, sag mal, bis vor einem Dreivierteljahr oder so, war bei denen ja schon, ja, wir haben ja unser Gasnetz, das funktioniert, das läuft. Und wir gehen mal davon aus, das läuft jetzt auch noch weitere. 50 20, Jahre. 30, oder 40. 40. Es ist ja so, teilweise, wenn neue Gasnetze gebaut werden, die werden dann abgeschrieben über 40 Jahre. Und wenn man sich das jetzt anschaut, das wäre halt irgendwie 2062. Und da wollten wir halt schon mal seit ja, fast 20 Jahren irgendwie klimaneutral sein. Also das äh, bin ich mal gespannt, wie sich das jetzt in, entwickeln wird in der nächsten Zeit. Und ich hoffe aber auch, dass da ja, die Motivation bei den Stadtwerken eben auch da ist, zu sagen, wir wollen das jetzt anpacken und umstellen.
0: Ja, ich glaube, dass da schon ganz viel passiert ist, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt mir die anderen Bereiche mal angucke, bei denen diese Umwälzung schon stattgefunden hat, also Erzeugungsbereich ist ja so einer. Ähm, es gab noch so ein paar verzögerte Investitionen in Kohlekraftwerke, aber... Ähm, also, das ist ja, ich weiß gar nicht, wann das letzte Kohlekraftwerk in Deutschland wirklich gebaut wurde. Also, mindestens ein Jahrzehnt her, würde ich jetzt mal so Datteln sagen. Wahrscheinlich was ja, davon. aber da ist es
2: ja, ja auch so klar. Also, da, da ja, weiß man ja, 2038 wird abgeschaltet.
0: Das, das, ja, wobei, das war ja schon vorher eigentlich klar, dass die, die nicht mehr so gerechnet haben, dass das Investorengeld da kaum noch dafür zu, ja. zu holen war.
2: Aber,
1: aber das ist ja das, was du auch ansprichst, Jan. Ne? Also, du sagst eben, da gibt es jetzt noch ein paar Vorreiter, die gebraucht werden, aber eigentlich ist es klar, in welche Richtung es geht. Und wenn dann der regulatorische Rahmen so feststeht, wie sich das jetzt gerade auch abzeichnet, wenn eben das ganze EU-Recht, was wir jetzt auch bekommen, äh, um, ja, umgesetzt wird in nationales Recht, dass es dann eigentlich ja klar ist, in welche Richtung es geht. Aber ich kann Markus auch verstehen, meine Mutter kommt aus einer Kommune, da sind irgendwie 4.000 Leute, die wohnen da. Und da, da gibt es so viel Ey, wir, wir können da seit, wir können seit zwei Jahren, können wir da, da unser Grundstück, was wir haben, nicht verkaufen oder was drauf bauen, weil, weil, der, weil einer im, im Rat daneben sind, im, 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 auf dem Grundstück daneben wohnt und möchte nicht dass da irgendwas passiert und dann, und dann kann ich mir vorstellen wenn nur solche leute im Ra in ömischen räten sitzen jo was macht die kommune dann ja,
0: gut. Also, ich meine, da haben wir zum Glück in Stuttgart ähm, natürlich eine andere Qualität dann ja. in der anderen Art. Das ist schon natürlich eine echt große okay. Hilfe. Weniger Stammtisch. Habe ich auch, Stamm, schon, äh, hab ich auch schon anders bespräche. erlebt. Ja. Ich glaube, also bei vielen Themen, also zum Beispiel beim Gasnetz wird es dann ähm, ja dann die Frage sein, kriegt man da Investorengeld dafür? Ja? Also kann man das finanzieren? Ja? Und rechnet sich das auch in irgendeiner Art und Weise? Denn wenn wir dann das Erleben, dass viele Leute dann auf die Wärmepumpe zum Beispiel wechseln, was ja bei Einfamilien- oder Reihenhäusern oder auch kleineren Mehrfamilienhäusern heute schon eine der bevorzugten Varianten ist. Dann irgendwann stellt sich ja die Frage, wie trägt sich die Infrastruktur, sei es jetzt ein Wärmenetz oder ein Gasnetz? Und wer möchte dieses Risiko tragen? Also welche Hausbank finanziert das? Vielleicht auch... Ähm, ja wenn man die, die Entwicklung bei den Versicherern sieht, ja, also da, da merkt man ja schon, also da, wo das Geld herkommt oder da, wo man dann ähm, seine Projekte ähm, sozusagen absichern möchte, ähm, da wird schon sehr genau geguckt und ähm, da wird auch auf Klumpenrisiken geguckt und da wird geguckt, wie, kom also wie kompatibel diese Geschäftsmodelle mit der Zukunft sind und die Zukunft ist in fünf Jahren, zehn Jahren, das ist sofort, ja, und da glaube ich, wenn man Gasnetz irgendwie in die Zukunft bringen will, dann muss man einen sehr klaren Fahrplan haben, was über dieses Gasnetz transportiert wird und ähm, muss das sehr schnell umsetzen, um eine sichere Finanzierung in den nächsten Jahren da ähm, sicherzustellen. Es werden viele Stadtwerke schaffen und andere werden eben sagen, ja, okay, sie gehen da lieber auf Wärmepumpe, dezentrale Lösungen oder Wärmenetze ähm. Das wird man dann im Einzelnen sehen. Das ja. Ding
1: ist natürlich, dass dann äh, da, dass da ja auch nicht so richtig viel Geschäftsmodell ist eigentlich für die Stadtwerke. Ne? Also so stelle ich mir vor, aktuell machen Stadtwerke noch relativ... Ja, unendlich viel Geld machst du, glaube ich, mit Strom, äh, mit Strom, mit Gasnetzen auch nicht, aber da machst du ein bisschen noch Geld. Aber wenn jetzt ganz viele, genau wie du gesagt hast, BesitzerInnen von Einzel- und Mehrfamilienhäusern auf Werbepumpen gehen, ja, da haben die Stadtwerke eigentlich keine, kein, kein Geld mehr zu machen. Ne? Das heißt, es ist auch eben finanziell tatsächlich ähm, vielleicht tatsächlich ein relativ großes Risiko ist, in was die da in was, mit was Stadtwerke in 10, 20 Jahren Geld machen können. Was können die denn machen aus deiner Sichtweise?
0: Ja, also ich wollte sagen, da bin ich eigentlich sehr <lacht> viel optimistischer. Also... <lacht> ja, das, ja. Ähm, also ich habe den Eindruck, alles, was irgendwie Climate-Tech ist, also alles, was irgendwie Klimatechnologien sind, ähm, im Idealfall welche, die auch irgendwie exportierfähig sind, ähm, in die in die weite Welt und irgendwo in der weiten Welt was bringen, also das wird ja alles mit Geld voll vollgepumpt. Ja? Also bestes Beispiel ähm, Elon Musk mit Tesla. Also sobald man eine Vision aufzieht, wie man einen Beitrag zu diesem Wandel ähm, hinbekommt, ähm, glaube ich, also wird man ja im Prinzip gepusht, wird man sehr stark unterstützt. Und ich denke, wenn man in die Bereiche reingeht, dass man die Gebäude vielleicht mit serieller Sanierung oder eben auch mit Dienstleistungen, wenn man, wenn man das einfach nach vorne bringt, dieses Thema, dass man da eine sehr viel rosigere Zukunft erwarten kann, als wenn man irgendwo an den alten Geschäftsmodellen hängt. Das wird sonst echt sehr eng und sehr schwierig.
2: Und wie macht man das am besten kommunikativ? Weil, also ich glaube, für uns ist das ja klar, und wir sehen das ja auch, aber ich habe manchmal das Gefühl, dass das eben nicht allen klar ist und allen Akteuren. Also vielleicht kommen wir da jetzt auch schon so ein bisschen zu, zu dem Thema, wie kommuniziert ihr diese ganzen Themen quasi den, den BewohnerInnen in der Stadt? Also Was, was für Möglichkeiten gibt es denn da oder was würdest du sagen, was kann man da am besten machen, um alle möglichen Leute zu erreichen?
0: Ja, ich, also was ich wichtig finde, das kam jetzt eben aus deiner Frage eigentlich schon raus, wie kommunizieren wir das äh, an die äh, mhm. Bevölkerung, also nämlich diese systemischen, diese strukturellen Fragen und diese, diese großen Entwicklungen, das steht bei uns in der Kommunikation im Vordergrund, denn diese individuelle äh, Geschichte, natürlich kann jeder zu Hause irgendwie was machen und kann zu Hause auch irgendwie ein bisschen klimafreundlicher leben, ähm, das ist aber ein Hebel, der halt nicht ausreicht ja, und der auch nicht im Zentrum stehen kann, weil der nicht groß genug ist, dieser Hebel. Im Zentrum muss wirklich stehen, dass wir eine Begeisterung und einen Sog zu so einer neuen Welt ähm, entfalten, ähm, in der wir lieber in den Städten leben wollen, die halt irgendwie begrünt sind, bei denen wir irgendwie ähm, ja eine ganz andere Aufenthaltsqualität haben, bei der wir uns auch viel lieber bewegen wollen, als irgendwie ins Auto zu steigen, ähm, bei denen wir viel weniger Abgase haben aus Heizungen. Also diesen Sog, den möchten wir entfalten und zwar auch ganz, ganz wichtig in Bereichen, in denen dieser Sog bisher noch nicht so angekommen ist. Also ähm, das heißt Gerade in konservativen, bürgerlichen Bereichen hat man noch so viel Potenzial zu erklären, dass das eine gute Welt ist, auf die wir ähm, hinarbeiten können und ähm, welchen Beitrag auch dann Organisationen dazu leisten können. Während jetzt der individuelle Beitrag, da nehme ich immer das Beispiel mit dem Hausmüll. Ja, wir trennen uns wie irre bei dem Hausmüll da einen ab zu Hause. Und ich nehme dann das Beispiel und sage, ja, stellen wir uns mal vor, alle in Deutschland würden ihren Hausmüll auffressen, ja, würden jeden Tag den Hausmüll auffressen, ja, dann würde das das Müllaufkommen in Deutschland um drei Prozent senken, ja, weil nämlich der meiste Müll ist gewerblicher, industrieller Müll, Bauschutt, ähm, diese, ähm, wie sagt man, Abbruch, Abfälle und so weiter. Und das ist in vielen Bereichen ist es ja ähnlich. Man kann irgendwie Strom sparen, wie man will. Solange wir nicht den deutschen Strommix wirklich auf 100 Prozent Erneuerbare umstellen, hat man die systemische Reichweite nicht, nicht geschafft, die wir brauchen. Und dafür möchten wir sensibilisieren. Und natürlich haben wir auch viele klassische Maßnahmen der Interaktion in der Klimakommunikation die das dann irgendwie sehr viel greifbarer machen. Jetzt aktuell haben wir ja eine Kampagne gestartet, die auch mit so Lifehacks und mit so Klimatypen-Tests und einer Klimakarte dann irgendwie die verschiedenen Bereiche in Stuttgart hervorhebt, in denen schon sehr viel läuft. Übrigens sind wir ja auch äh, Deutschlands nachhaltigste Großstadt, haben da eine Auszeichnung bekommen. Yay! Yeah! <lacht> yeah. <lacht> yeah. <lacht> <lacht> Dieses Award, dieses
1: Award-winning-Großstadt. Award <lacht> und und, und wer, hat,
0: wer hat den Award verliehen? McKinsey. <lacht> das landbahn Württemberg. Nee, an der Stelle ähm, glaube ich, ist der tatsächlich für die viele Arbeit. Aber das ist jetzt Arbeit von, ja. von Kolleginnen und Kollegen, die da ausgezeichnet wurde, nicht meine eigene. Ja, das soll doch kein dummer Witz nein, sein. Nein, ne? also, 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 es cool. also ihr macht da richtig gute Arbeit, ne? Also ja, auf jeden Fall. Das, das,
2: das kam hoffentlich auch am Anfang raus. Also ja, ja, alles gut. Haben, nee, ihr wunderbar. Ein bisschen Humor. Kein, äh, kann ja, na ja, Stelle ja haben. Naja,
1: weil kann ja sein, dass, dass deine oder eure Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen da jetzt auch irgendwie diesen Podcast hören, da müssen wir ein bisschen aufpassen, keine bösen, zu bösen Witze zu machen. Nee, cool. Genau, das, aber das, sag mal, du hast ja irgendwie am Anfang gesagt, du stellst dir das eigentlich wirklich eher vor, wirklich stark digitalisiert Menschen zu erreichen auch, anstatt jetzt das 1-zu-1-Gespräch zu suchen. Ich höre mal, ich mache ein bisschen Wissenschaftskommunikationsberatung nebenher und da wird ganz oft von so Leuten, die Social Media wie nicht so toll finden oder so, ähm, wird immer gesagt, ja, aber das 1-zu-1-Gespräch, das ist doch das, womit du eben Leute, womit du eine Beziehung aufbauen kannst, womit du dann Leute erreichen kannst. Mhm. Kann ich irgendwie auch verstehen, aber ja. du kommst eben nicht an so viele Menschen ran. Deswegen kannst du jetzt, und eben hast du gesagt, ich habe eine Kampagne gemacht. Kannst du mir nochmal sagen, warum du glaubst, dass digitalisierte Kommunikation da wirklich sinnvoll ist und kannst du nochmal sagen, wieso? also, wie erreicht ihr dann die Menschen? Also wenn ihr eine Kampagne macht, was was steht denn hinter diesem Wort Kampagne bei euch?
0: Ja, also bei, der, bei, bei dieser Kampagne, also war, kann ich gleich mal erklären, was da sozusagen alles ineinander gegriffen hat. Da war uns total wichtig, dass das eben nicht so eine einseitige, abstrakte Kommunikation ist, die dann eben nicht verfängt. Ja? Also genau das, was du gesagt hast. Man muss ja irgendwie die Leute persönlich erreichen und auch irgendeine Vertrauensverbindung aufbauen. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen nicht eine Kampagne, dass wir als Stadt Stuttgart natürlich die allerbeste Großstadt in Stuttgart sind, ja, sondern ähm, wir machen äh, eine Kampagne, bei der wir andere Organisationen auch mit einbeziehen, ähm, die eine ganz andere Reichweite und eine ganz andere Fankultur teilweise auch haben. Ähm, also beispielsweise der VfB Stuttgart hat mitgemacht, hat Kickers haben mitgemacht. Ähm, wir haben dann ganz viele Unternehmen und Organisationen, die Hochschulen, Hochschule für Technik, Uni Stuttgart, die dann in dieser Kampagne ihr eigenes Engagement zeigen und das, glaube ich, schafft es dann auch im digitalen Raum oder auch im analogen Raum, wir haben dann so Gebäudebanner und so ähm, verwendet, ähm, schafft es eben, dass Menschen, die das sehen, eine enge Beziehung dazu haben, weil die die Institution kennen oder weil die irgendwie Fan sind vom VfB Stuttgart. Und so, glaube ich, muss man wirklich diese Verbindung und diese, diese Nähe schaffen ähm, über die Organisation und ähm, ja, die Heimat sozusagen, in der sich die Menschen ähm, befinden ja. Und was, was konkret seid ihr da jetzt angegangen?
2: Also bei, bei der Kampagne? Also einfach nur so mal so vielleicht zum. Also genau, ich, ich stelle mir vor, es wäre vielleicht jetzt ganz interessant, auch vielleicht für andere Kommunen sich da was abschauen zu können, weil ich finde, das, was ihr gemacht habt, ist schon irgendwie cool. Deswegen
1: machen wir auch diese Folge. Ja. Und dann, genau, wir hoffen
0: natürlich, dass viele Menschen aus Kommunen jetzt hier das zuhören. Also wir haben bei der Kampagne haben wir jetzt noch. Also die eine Stufe, wir haben jetzt den Auftakt gemacht, das war so mit so einer Nominierungs-Challenge, also im Prinzip wie so eine ice challenge Jeder ähm, geht einen Schritt und nominiert den nächsten ähm, und äh, erfragt sozusagen, welche Beteiligung und welchen Beitrag die andere Institution oder auch Einzelpersonen leisten. Das war so der Einstieg und wir möchten jetzt aber, ähm, dass wir tiefer, tiefer reingehen in das Thema, ähm, werden so eine Klima-Community live schalten, das kommt auch aus dem Stuttgarter Klima-Innovationsfonds. Ein Projekt, was ähm, ein sehr stark wachsendes Stuttgarter Startup mit einer etablierten Softwarefirma zusammen da äh, eingebracht hat und was ausgezeichnet wurde bei uns. Und über diese klima möchten wir dann so ein Ökosystem quasi im digitalen Raum schaffen, dass Menschen da Initiativen gründen können, dass die da Crowdfunding-Mittel sich holen können, dass die Genehmigungen beantragen können, Fördermittel beantragen können, Angebote von Handwerkern abrufen können, sich mit ähm, Erfahrungen zu Projekten austauschen können, so dass wir im Prinzip eine Community schaffen, in der man mit wenigen Klicks und zu dem Zeitpunkt, wenn man, Lust auf das Thema hat, da reingehen kann, sich durchklicken kann und sich im Prinzip von der Photovoltaikanlage fürs Dach über den Ladepunkt ähm, im Carport oder am Carport bis hin irgendwie wirklich zur Dämmung, zu Stadtgrün, Balkonbegrünung, ähm, bis hin auch vielleicht zur Ernährung ähm, einfach gucken kann, welche Dinge man in seinem Leben ähm, mit der Allgemeinheit dann auch äh, gemeinsam eben umstellen kann. Und das ist eben nicht nur individuell, sondern auch ähm, mit Initiativen für das Quartier, also für das Viertel, in dem man lebt und auch Initiativen für den Arbeitgeber, bei dem man tätig ist. Und Das ist dann wieder diese Vernetzung, die wir da sehen.
2: Cool, ja. das klingt richtig spannend. Sag mal Jan, wurdest du schon mal angefragt dafür,
1: so Vorträge zu machen in anderen Kommunen und so? Also, kein, also, keine, also tatsächlich eine Anfrage. Also.
0: Es könnte sein, dass das unter meinen 593 ungelesenen E-Mails ist. <lacht> ja, tatsächlich gibt es immer wieder natürlich Anfragen ähm, und ähm, das ist ja auch total wichtig und wertvoll, das irgendwie zu machen. Ja. Ähm, eine Anfrage, die ich, hat jetzt nichts mit gemeint zu tun, aber das war für die ähm, ähm, Bundeszentrale, wie heißt es, für politische... Bildung? Ja, äh, yeah, sorry, jetzt stehe ich äh, gerade genau, also steh auf dem Schlauch. Jedenfalls also, dass wir da äh, in, einem, in einer Fortbildung Journalistinnen und Journalisten ähm, äh, schulen äh, rund um das Thema Klimaschutz und sensibilisieren für die, für die Themen, die da wichtig sind. Und Also solche Anfragen finde ich mega spannend. Ähm, es gibt wahnsinnig viele gute Netzwerke äh, in Kommunen oder zwischen Kommunen, auch von der Klimaschutz- und Energieagentur in Baden-Württemberg, ähm, und ehrlicherweise müssten wir uns da mehr Zeit für nehmen, um das auch alles ähm, zu fördern und zu unterstützen. Ähm ja, das ist ja immer Klar, das Problem. Aber es also ist immer e leichter e gesagt, Irgendwo, ne? ist, die, irgendwo ja. ist die
2: Zeit halt limitiert und dann kann man halt nur das machen, was man machen kann. Und nee, weil,
0: aber ich finde ich, ich
1: ja, Jan, also warum Frage, ich weil ich finde, dass du mega engaging bist und richtig gut das rüberbringst. Und deswegen, ich fände es voll geil, wenn du. Eben das noch mehr in die Breite bringst. Aber klar, also, genau wie Markus gerade gesagt hast, du hast ja 100% Job und <lacht> Family zu Hause und ne, alles. Ja, genau.
2: Okay, lass uns jetzt äh, nochmal vielleicht so den, als, als, als zweites Thema, großes Thema noch so ein bisschen drüber sprechen, was jetzt die Einzelpersonen auch in den Kommunen machen können. Also, du hast ja jetzt gesagt, ihr motiviert die Leute, ihr macht eure Klima- oder ihr macht einen Klimafahrplan. Also, man kann da eben von so top down relativ viel machen, kann da. Diverse Aktivitäten starten, aber was, was sind jetzt so Möglichkeiten da auch quasi so ein Bottom-up-Prozess, also von, von unten? Gibt es da irgendwelche Ansätze, Best Practices, was es in, in Stuttgart beispielsweise gibt, was andere Kommunen lernen könnten oder wie motiviert ihr die Leute, was zu tun?
0: Ja, also da gibt es was, von dem ich gerne berichte, weil sich hier in Stuttgart eine Initiative gebildet hat, einen Bürgerrat Klima einzuberufen. Übrigens hat sich auch eine Initiative gebildet, einen Ernährungsrat einzuberufen, die ist auch super. Ja. Aber ich mache es mal mit dem Bürgerrat. Das ähm, gibt es auf deutscher Ebene, gab es schon einen Bürgerrat, ähm, der sehr erfolgreich funktioniert hat und das ist ein tolles Instrument, um wirklich zu testen, inwiefern ähm, bestimmte Themen eine gesellschaftliche Akzeptanz finden. Das kann man bei richtig kritischen Themen machen. In Irland, glaube ich, ging es um das Thema Abtreibung, was in so einem Bürgerrat diskutiert wurde. Und da sind dann sehr gute Ergebnisse herausgekommen, die, sagen wir mal, eine politische Lähmung von mehreren Jahren oder Jahrzehnten dann aufgelöst haben und dann auch gesellschafts-, gesellschaftlich konsensfähig waren. Und in Frankreich hat es das auch gegeben, so ein Bürgerrat und es gibt jetzt in Deutschland sehr viele Initiativen, die solche Klimaentscheide oder Klimabürgerräte einberufen lassen wollen und das war für uns als Kommune ein ganz spannender Prozess, weil das natürlich ein Kontrollverlust irgendwie ist, also wir haben ja genug städtische Gremien, wir haben ja genug politische Fraktionen, die irgendwo auch in den Themen schon bereits etabliert sozusagen verhandeln und natürlich sind wir in den Ämtern auch ähm, die Allerbesten der Welt. So, was, äh, wo ist da noch Platz für einen Bürgerrat? so Und ähm, das zu ermöglichen, so ein Format zu ermöglichen und ähm, das auch wirklich authentisch mit den Menschen auf den Weg zu bringen, ähm, das hat bei uns intern ganz viel ähm, verändert und, und verursacht, Positives verursacht. Und das hat auch in der Bevölkerung, glaube ich, ähm, einen ganz großen Effekt. Also diese Bürgerräte sind eben, Räte aus Zufallsbürgern, also die werden zufällig ausgelost, damit eben da nicht irgendwelche Fachinteressierten oder ähm, so wie ihr hier zwei äh, weiße Männer, Akademiker, dann irgendwie da das Rennen machen, sondern dass es wirklich eine gemischtes, diverses, ähm, äh, gemischte, diverse Zusammenstellung ist, sodass man wirklich die Vielfalt der Argumente dann wiederfindet und auch schaut, was ist eigentlich machbar, wo wollen wir mehr Geschwindigkeit haben, wo ist es uns vielleicht auch ein bisschen zu schnell, wo gibt es welche Unterstützung für welche Themen und ähm, da freue ich mich schon drauf, das wird jetzt zum Sommer starten, werden wir sechs Sitzungen machen mit 60 Personen, das Ganze wird natürlich moderiert von einer ähm, professionellen Agentur ähm, und dann werden wir wahrscheinlich eine der ersten Kommunen sein, die das so professionell strukturiert einmal durchgezogen hat und das wird auch ein richtig gutes Projekt. Cool. Wie, wie werden die Leute ausgewählt?
2: Also du hast gesagt zufällig, aber schreibt ihr dann wirklich, also geht ihr dann, keine Ahnung, die, die Einwohnermeldeliste durch? Und, genau. Okay. Und dann also schreibt ihr einfach Leute so, an, ob die Lust drauf haben.
0: Genau. Es werden 5000 Leute angeschrieben. Das ist so die Zahl, die wir jetzt im Blick haben. Ähm, mit einem Brief, der jetzt nicht in Richtung Klima irgendwie geht, weil sonst die Antwortquote wahrscheinlich irgendwie schon wieder sozusagen diese soziale Ja, Genau, dann haben, ja bloß, genau äh, dann haben die, die, genau. die, die halt Interesse dran haben, würden dann genau, ja, die, ja. Genau, und die will man ja eigentlich nicht haben. Also ja. will man ja auch haben, aber will man jetzt jedenfalls nicht überrepräsentiert haben. Und dann kriegt man natürlich hoffentlich eine hohe Quote zurück von Menschen, die bereit wären, da mitzumachen. Da muss man vielleicht gucken, dass man da nochmal nachsteuert, sozusagen, weil man bei bestimmten Bevölkerungsgruppen eine geringere Rückmeldequote hat. Und dann haben wir einen Topf, aus dem wir auswählen können. Und äh, dieser Topf ist dann ja definiert, also nach Männlein, Weiblein, Alter ähm, und auch verschiedene Lebenssituationen. Das ist uns wichtig, dass wir einmal den Altersschnitt gut abbilden ähm, und zwar auch fair abbilden, anders zum Beispiel als bei den Wahlen, wo ja im Prinzip alle von 0 bis 18 wegfallen. Bei uns ähm, fallen alle von 0 bis 16 weg, ähm, aber werden ersetzt durch welche die 16 bis 18 sind. Das heißt, wir haben die Gruppe 0 bis 18, haben wir genau in dem Anteil repräsentiert, wie die auch den Anteil der Bevölkerung ausmachen. Die sind dann halt alle nur 16, 17, 18, aber ist sozusagen die Anzahl der gesamten Gruppe. Und ähm, je nach Lebenssituation haben wir dann sozusagen bei den Jüngeren, auf welches, welches Schulsystem gehen die, bei den ähm, Mittleren haben die einen Job oder nicht ähm, ja, und bei dann den Älteren haben die schon gesundheitliche Einschränkungen, ja, nein. Vielleicht auch irgendwie, wer hat dann, wie ist der Anteil der Doktortitel und so weiter. Und dann hat man wirklich eine gut durchmischte Gruppe, die eben auf diesem losbasierten ähm, System ähm, sozusagen auf der Basis ausgewählt wird, in ganz enger Abstimmung mit dem Statistischen Amt. Und da bin ich echt mal gespannt, weil, also, das ist dann echt außerhalb der eigenen Blase. Ne? Also das ist dann irgendwie nicht irgendwie so eine LinkedIn-Community, sondern das ist einfach echt die Gesellschaft, die wir da finden. Und äh, da bin so ich echt cool. gespannt drauf.
2: Ja. Richtig, richtig cool. Also ich, da müssen wir auf jeden Fall nochmal, äh, no, also genau, müssen wir nochmal drüber reden, was, was dann dabei rauskommt. Das also, finde ich mega spannend, finde ich einen super, coole, super coolen Ansatz. Und da soll dann quasi die Ergebnisse, die da rauskommen, kommen, werden dann nochmal mit euch wiedergespiegelt. Also ihr seid ja dann in den Treffen nicht dabei, oder? Nee, nee, nee. Also das ja. ist ganz wichtig, finde ich
0: auch ganz wichtig, dass ja. man da jetzt nicht irgendwie so eine Vorprägung oder irgendwie eine Einflussnahme ähm, hat. Ähm, die Ergebnisse werden dann als Vorschlag oder als Empfehlung an die beschließenden Gremien, also an den Gemeinderat vor allem eben gegeben. Und der ist natürlich nicht weisungsgebunden, weil wir ja jetzt nicht die demokratischen Prinzipien außer Kraft setzen wollen. Nichtsdestotrotz hat sich in der Vergangenheit immer gezeigt, bei so einem Bürgerrat, dass es ein klares Votum am Ende gegeben hat, was dann eben auch ja so konsensfähig ist, dass die Politik selten in den Konflikt gegangen ist und was anderes gemacht hat. Ja. Und, ähm ja, in dem Fall, glaube ich, kann es dem Klimaschutz auch wirklich ähm, sehr gut tun und wir haben ja auch noch viele andere Themen über den Klimaschutz hinaus im Bereich der Klimaanpassung, also Hitzestress, Starkregen, all die Belastungen, die auf die Bevölkerung zukommen, ähm, denn Stuttgart soll, oder nicht soll, aber wird wohl Deutschlands heißeste Großstadt werden, da gibt es Prognosen und Ausarbeitung und das bedeutet natürlich dann schon auch, dass wir einen großen Anpassungsdruck haben, ähm, was die Stadt hm. angeht.
1: Ja. Ja, 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 das weiß man ja auch aus Karlsruhe, dass es nicht so ganz, ganz kühl ist da unten im Süden. Und ihr seid ja nochmal in so einem schönen Kessel. Sagt man immer. So, ich glaube dann Zukunft, oder, Markus? Ja. <lacht> ja, und jetzt sind wir bei, äh, bei Wünsch dir was. <lacht> und zwar natürlich mhm. Wünsch ihr was vielleicht in Zukunft auf in Bezug auf, äh, auf Stadt Stuttgart, weil das hört sich natürlich alles jetzt ganz wunderbar und toll an, was ihr alles macht. Und wahrscheinlich könnte ich mir aber auch vorstellen oder konnten wir uns vorstellen, dass es natürlich auch Dinge gibt, wo du sagst, oh, da könnten wir eigentlich noch besser werden, so, weil hört sich alles super an, aber ist ja meistens nicht alles super. Also deswegen, was würdest du dir wünschen für Stuttgart in 2030, 2035 und was könnte noch besser laufen gerade und vielleicht auch, was würdest du dir für äh, Klimaschutz in Kommunen und Gemeinden insgesamt in Deutschland wünschen?
0: Also einmal in Stuttgart äh, läuft vieles gut, keine Frage. Ähm, trotzdem ist es ganz klar, wir stehen am Anfang. Also wir stehen wirklich ganz am Anfang. Rudimentär steht unsere gesamte Gesellschaft in Deutschland am Anfang einer wirklich extrem intensiven Zeit, die da vor uns liegt. Und was wünsche ich mir dafür? Ich wünsche mir dafür, dass wir mehr positive Zukunftsvisionen haben. Vielleicht mache ich da noch Name Dropping und sage: ich, mir gefällt sehr gut reinventing society. Das ist das Zentrum für Realutopien. Die bringen demnächst ein Bildband raus und die zeigen in Bildern Im Prinzip, wie diese Zukunft aussehen kann bei uns direkt vor Ort auf, äh, ja, auf den Plätzen und in den Quartieren äh, in deutschen Städten. Und davon wünsche ich mir mehr und dann wünsche ich mir noch ein paar größere bahnbrechende äh, Fortschritte, ähm, wie wir es jetzt beispielsweise bei der Elektromobilität erreicht haben äh, oder gesehen haben und da noch ein paar Fortschritte vielleicht in anderen Sektoren, in anderen Bereichen, sodass wir alle noch optimistischer sein können, wirklich das Ziel zu erreichen und vielleicht sogar schon ein bisschen früher klimaneutral zu werden, denn ähm, es hilft ja nicht nur, wenn Deutschland klimaneutral wird, sondern es muss ja auch noch Europa dann irgendwie schaffen und auch die ganze Welt. Und ähm, da müssen wir fertig sein, bevor ich in Rente gehe. Und ähm, das ist... Für Stuttgart sind es zehn Jahre, wenn ich sage, da möchten wir fertig sein und bis ich in Rente gehe, werden es so 20, 25 Jahre sein und dann muss die ganze Welt soweit fertig sein. Ne? Das ist halt schon krass, wenn man sich überlegt, dass das im Prinzip genau der berufliche Zeitraum für viele Menschen ist, der maßgeblich bestimmt wird von, von diesem Auftrag, ja, den wir da haben.
2: Ja, genau, das wird ja, wird ja bei, bei, bei vielen so sein. Also bei uns wird das wahrscheinlich ja, könnte man, auch, auch, auch. Könnte man so glatt sein.
0: einen Podcast machen, nicht wahr? <lacht> nee, Können wir einen Podcast machen. Ja, könnte richtig, man ja. Empower nennen. Könnte sagen, ja. hey cool, <lacht> das machen wir.
1: Naja, wir planen ja nicht damit
0: aufzuhören, bis wir ja. in Rente sind oder
1: mal schauen. Also genau. uns werdet ihr nicht mehr los. Ja, Cool Jan, hey, danke, dass du uns. Also ich finde es nochmal schön, dass du auch gerade gesagt hast, positive Zukunftsvision, weil ich glaube es ist so leicht, die, die Hoffnung zu verlieren und zu sagen, es ist alles furchtbar, es ist alles schlimm. So. Und ich glaube, wenn man das macht, dann wird es auch schlimm, dann wird es auch furchtbar und dann landen wir alle in Depression und das bringt keinem irgendwas. Fatalismus ist Todsünde. Ähm, also Fatalismus im Sinne von, ich kann ja eh nichts mehr machen. So Ich glaube, wir können alle was machen und ich glaube, wir müssen das auch, weil allein diese, diese, diese Konnotation, die du gerade hattest mit Stuttgart wird heißeste Stadt in Deutschland und was sehr unangenehm sein wird und ich glaube, da müssen wir auch was machen. Also, was heißt da müssen wir? Wir müssen und wir können auch was tun und ich glaube, dass nochmal nach vorne zu schieben, dass da ganz viel Potenzial ist. Ich glaube, es ist voll wichtig und deswegen fand ich schön, dass du das gerade nochmal zum Ende nochmal gesagt hast. Ähm, Markus, wenn du nicht möchtest, mache ich. Einfach den, soll ich den Abschluss machen?
2: Dann Du also, das gerne den Abschluss machen. Bitte. Cool, ja, dann
1: danken wir, dass du heute die Zeit genommen hast, mit uns zu schnacken, an einem Freitagnachmittag. Äh, du in Stuttgart, Markus in Karlsruhe, glaube ich. Ich weiß gar nicht, wo du sitzt. Doch, Karlsruhe. Ja, ich ja, in Karlsruhe. In ja. Genau, und dann, hey, alles Gute, Jan, für euch in äh, Stuttgart. Ähm, Markus hat es schon angekündigt, wir werden dich irgendwann nochmal fragen, wie es dann mit dem, mit dem, mit dem Rad war. Und genau, bis dahin, alles gut an dich. Schön, dass du dabei warst.
2: Cool, vielen Dank. Okay, Recap. Recap. Julius, was hast du von der Folge mitgenommen, was hast du gelernt? <lacht> Erst habe ich gelernt, dass Stuttgart deutlich
1: progressiver ist, als ich so dachte. <lacht> also weil ich ganz genau, genau ich glaube, ich habe es auch kurz ja, im eine Umbruch,
2: ich glaube, das muss man halt auch nochmal sagen. Also ja. sie sind im Umbruch, weil... Weil muss. Ja, weil, weil, ja nicht weil muss, <lacht> sondern da ist ja jetzt schon richtig viel Drive dahinter und das ist ja auch was er sagt, Aufbruchstimmung und so. Aber er sagt auch richtig, die stehen halt noch voll am Anfang und das ist ja auch das, was man in der subjektiven Bahn... oder sag mal, sogar objektiven wahrnehmung ja einfach äh, auch weiß, also dass da Ist ja auch eine krasse... Ja. Naja,
1: es ist auf der einen Seite eine Stadt, die natürlich sehr stark durch das Auto geprägt ist und auf der anderen Seite durch das Auto natürlich sehr, ja, also vergleichbar auch viel, also das heißt reich, aber eben viele Menschen, die da ganz gut verdient haben oder auch immer noch mhm. tun. Und auf der anderen Seite gibt das eben eine ganz große Möglichkeit, weil dann eben mal 200... Was hat er gesagt? 200 Millionen? Nee, was hat er gesagt? Also es war irgendwie eine... eine ja, 200, oh, 200 Millionen,
2: 200 Millionen genau. hat er da reingebuttert in die Programm.
1: Genau, also das kann man dann eben mal machen, das kann man eben wahrscheinlich in vielen anderen Kommunen nicht machen. Ähm, weil da eben dann, oder, einfach, haben nicht so viel Geld, Kleingeld dann zur Verfügung steht. Ähm, auf der anderen Seite ist das natürlich auch eine Herausforderung. Aber ich glaube, dass es sehr stark immer auch da wieder mal fällt und, äh, wie sagt man, fällt und steigt. Äh mit, mit, der Person, die das dann leitet. Und klar, wenn du jetzt einen Bürgermeister hast, der das nicht so leitet oder nicht so antut, dann kommt das nicht so viel. Aber ich glaube auch, dass da mit Jan jemand drin ist, der wohl genau die richtige Person, genau im richtigen Job ist. Und ich glaube, das ist, ihr liebe Audience, wenn ihr wollt, guckt mal wirklich tatsächlich auf LinkedIn, der ist die ganze Zeit online mit diesem Zeug und der baut sich, der baut richtig was auf, so. Und ähm, man merkt auch, dass der ein krasser Überzeugungstäter ist und der macht da ganz, ganz viel. Und ich glaube, wenn du so jemanden hast als Leitung in, in der Stabsstelle, dann, dann läuft er auch mehr. Ich glaube, dass das, natürlich, dass Politiken und, Gesetze da immer, äh, dass dir die Kramgebung setzen, aber du brauchst dort vor Ort, die da richtig Gas geben. Und wenn Stuttgart so jemand gefunden hat mit Jan, dann ist das super. Und ich hoffe, dass es davon noch ganz viele andere Menschen gibt, die in anderen Städten auch so Gas geben. Das hat so, habe ich jetzt, genau. Das habe ich jetzt so mitgenommen, weiß nicht, ob ich das gelernt habe. Aber ja, genau, Markus, was hast du da mitgenommen?
2: <lacht> ja, also was ich mitgenommen habe, ist schon nochmal dieses Zusammenspiel innerhalb von den Gemeinden. Das finde ich ist einfach nochmal ein wichtiger Punkt. Und da vielleicht auch nochmal, also wenn irgendjemand von euch da in der Stadt arbeitet, würde mich schon interessieren, wie das bei euch läuft. Ob das auch funktioniert oder weniger gut funktioniert. Weil es ist ja schon, da müssen viele Leute zusammenarbeiten und sehr gut auch zusammenarbeiten. Und ich glaube, das ist nochmal was, was man echt mitnehmen sollte. Das ist halt auch nichts, was da Einzelpersonen eigentlich entscheiden können oder entscheiden sollten, sondern das muss ein, im Prinzip ein Prozess sein, in dem sowohl die Gemeindeverwaltung, der Gemeinderat, BürgermeisterInnen, einzelne Industrieunternehmen, also wenn jetzt beispielsweise halt ein großes Industrieunternehmen in der Stadt oder in der Gemeinde, in der Kommune ist, dann müssen die ja auch mitgenommen werden, auch Stadtwerke. Und da ist, glaube ich, schon schwierig. Ich hatte es ja auch in der Folge, ange ich habe es ja gesagt, dass, dass das halt oft unterschiedliche Zielvorstellungen sind. Also Stadtwerke wollen einfach was anderes als jetzt halt eine Wohnungsbaugesellschaft oder vielleicht auch die, der, der Gemeinderat. Und was ich auch noch mal ähm, mitgenommen habe, was ich richtig cool fand, sind eben jetzt diese diese Aktionen von von den BürgerInnen, dass man sagt, beispielsweise so ein Bürgerrat Klima, dass das echt eine coole Sache ist. Also dass selbst, wenn man sagt, naja, in meiner Stadt ist vielleicht nicht ganz so viel Engagement von der von der Gemeindeseite aus oder von, von, von der kommunalen Verwaltung aus, dass man sagen kann, naja, wir können trotzdem auch bei uns bottom-up was aufbauen und da dann nochmal einen Impact haben innerhalb von der Kommune. Und ich glaube, das ist auch... Ein, ein spannendes Thema, da braucht es halt immer am Anfang irgendwie zwei, drei Leute, die sagen, ja, wir machen das jetzt, wir bauen das jetzt auf und wir starten das jetzt und dann ist es ja so, dass wahrscheinlich oft viele Leute mitmachen würden und ich finde das Konzept von denen auch, fand ich richtig cool oder ich finde es super, dass sie sagen, sie wollen irgendwie auch aus allen unterschiedlichsten Schichten verschiedene Personen damit einbinden, dass da auch verschiedene Meinungen gehört werden, weil ich glaube, das ist auch extremst wichtig, dass man aus der Bubble rauskommt. Ja, voll, ja. weil das ist ja auch ja, gerade auch in der Wohnungswirtschaft. Also das ist ja auch so ein Thema, dass im Prinzip die, wir, jetzt grad, also wir haben gerade eben noch mal kurz fünf Minuten danach gesprochen, dass die, die einfach auch viel Geld haben, haben viele Wohnungen, viele Gebäude und die haben natürlich andere Interessen als die, die in den Gebäuden Mieterinnen sind und da einfach mit ganz anderen Problemen zu kämpfen haben. Und ich glaube, da ist einfach wichtig, dass man da, das Ganze sozialverträglich gestaltet und nicht nur sozialverträglich, sondern auch einfach die Stimmen von den Leuten mitnimmt, denen ihre Meinungen, denen ihre Wünsche, Vorstellungen und Visionen da auch irgendwo berücksichtigt.
1: Ja, Genau, weiterhin eine große Herausforderung, aber ihr Lieben, wenn jemand von euch Lust hat, da zum Beispiel noch aktiv zu werden, also zum Beispiel so eine in so einer Stabstelle zu arbeiten oder so eine Stabstelle tatsächlich anzuführen, ich glaube, da ist ganz viel Bedarf da und ich glaube, das ist ein super wichtiger Job und es ist, glaube ich, ein Job, mit dem man sehr viel Sinn kriegen kann, weil ich glaube, die Kommunen einfach, wie wir am Anfang gesagt haben, eine sehr zentrale Rolle spielen. Cool, dann war es das für heute. Ja, Ja, wenn, wenn ja. ihr
2: äh, Interesse dran habt oder generell auch in der Stadt arbeitet, dann schreibt uns gerne irgendwie nochmal auf Instagram oder eine Mail oder so. Würde uns extrem freuen, wie das bei euch funktioniert und schaut gerne auch äh, nochmal bei uns irgendwie auf Patreon oder im Shop vorbei. Wir haben das jetzt immer wieder vergessen. Wir wollten es jetzt seit halt ein paar Mal auch am Anfang von der Folge sagen und wir vergessen es immer, aber... Also wenn ihr da Lust habt. Wir freuen krass. uns ein bisschen über Unterstützung, weil wir haben immer darüber
1: gesprochen, Werbung zu machen, ja, nein, in der ersten Folge im
2: Januar. Ähm, sind wir immer noch nicht so
1: ganz da, ganz klar ich mit häng, uns selber. Hängen wir uns dann eigentlich äh, hoch. Naja, ja. naja. <lacht> Aber genau, mit Merch und auf Patreon, wir freuen uns, wenn ihr uns unterstützt. Und das, äh, das macht uns einfach die Arbeit ein bisschen leichter und sorgt dafür, dass wir nicht immer drauf zahlen. Okay, ihr Lieben, das war's. Bis bald. Bis nächstes zwei Wochen. Ciao.